0: akan kembali di Podcast Filter Indonesia episode ke-124. Ini menjadi episode ke berapa nih? 11 berturut-turut nih. Berarti setelah uh, sekian lama ya. Biasanya kita sempat uh, jeda dulu ya kan. Dan kali ini episode kali ini seperti biasa masih bersama gua Gerhan ditemani oleh dua pengawas filter yang juga seperti biasa juga Ada Reza dan ada Adrian. Ja, apa kabar Ja?
1: Ya eh, sehat dan kayaknya ini sih apa? Walaupun hari-hari melelahkan, tapi kayaknya mulai agak tenang gitu kan? Karena kayaknya gua nggak tahu sih, cuman kayaknya COVID udah mulai rada terkendali lagi, udah mulai bisa aktivitas lagi gitu. Jadi mm-hmm. ya enggak nggak nggak seburuk beberapa bulan lalu lah pasti itu kan benar-benar kayak mencekam gitu kan kalau sekarang udah bisa aktivitas lagi.
0: Iya yeah, benar-benar. Kemarin gua juga uh, Sabtu tuh keluar dan gila sih ramenya parah banget. <laughs> Cuman uh, di Jakarta yang gua bingung tuh ada crowd free night tuh gua bertahu tuh kemarin gua mau cabut malam gitu tiba-tiba nggak bisa jadi ya udah balik lagi gitu kan. Kalau lo gimana sih kesibukan sehari-hari aman?
2: ah aman terkendali dan dan itu sebenarnya gak hanya hari Sabtu aja sih jadi kalau setiap hari lo keluar gitu misalkan lo kerja ke kantor gitu sudah sama kayak sebelum covid sih macet <laughs> kalau menurut gue iya, jadi iya. udah kayak semacam kembali ke normal nih masyarakat pada umumnya
0: <laughs> iya padahal uh, kira-kira mah lebih mungkin weekend lebih banyak nonton bola juga di rumah walaupun sih kalau gue udah dua mingguan nih kayak gue nggak begitu ngikutin bunda liga jadi gue cuman baca-baca beberapa artikel baca-baca stats gitu kalau ini mungkin kalau dilihat oleh coach Justin di komputer gue nih sekarang
1: emang <tuh> <tuh> emang Eman lo nonton apa kir
0: nonton super gue sekarang nonton iya super bike jam tiga <tuh> <tuh> nonton, nonton gol Olahraga-olahraga Amerika tuh berapa, ada yang jam 7 kita gitu kan, males banget ya. Kayak WWE itu gue tonton-tonton. Emang dia salah jadinya. Eh uh, Tapi memang di pekan kemarin ya, pekan ke berapa aja kemarin ya? 8 ya? Apa ke
1: 7? Ke
0: 7? Iya ke 7. Banyak game yang lumayan seru, kalau gue lihat dari skornya ya. Cuma gue gak tahu nih, nanti mungkin lo... Lu... panggaja, banyak game yang suruh panggaja, cuman kalau kita lihat sih, ini ada beberapa kejutan ada Leverkusen ada Bayar Munchen yang kalah, ada S.J. Freiburg gitu kan, jadi nanti kita bakal ngomongan itu ya, di segmen pertama Terus kita bakal ngomongin apa nih, Jad untuk segmen kedua aja.
1: di segmen kedua kita bakal ngebahas yang lagi hot, sampai saat ini videonya masih banyak yang nge-like juga di Sibirtak bakal ngebahas Kevin intrap nih, yang tampil Ciamik lawan Bayern dan kita bakal ngebahas bagaimana e, perkembangan kiper-kiper Jerman apalagi Manuel Neuer juga nggak akan lama lagi nih bakal pensiun jadi yeah. kita bakal ngebahas kiper-kiper Jerman dan terus Neuer di segmen kedua nanti
0: benar banget dan kita langsung masuk ke segmen pertama nih dari yang paling apa ya mungkin atau mengejutkan sih kayak kita prioritaskan per- 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 aja Cuma kita, kita bahas tentang tim yang lagi form banget nih. Karena jadi salah satu tim di F Liga Eropa yang belum beraktah. Setara sama Liverpool, sama Napoli ya satu lagi ya. Kalau di Liga sama Spanyol
1: kayak Di La Liga kayaknya masih banyak sih. Masih ada... Masih ada Villarreal. Ternyata Villarreal doang
0: karena <laughs> Villarreal karena Amir Tomorino mungkin nih. Jadi Jago.
1: Tapi tapi serinya 5 Milareal peringkat 11, Dua kali seri lima. eh dua kali menang lima kali seri.
0: Nah, kalau di Bundesliga nih ada SC Freiburg yang sebenarnya minggu lalu kita udah bahas juga pas mereka perpisahan dari stadion lamanya. Tapi di tidak bermain di stadion uh, home-nya pun kemarin menang 2-1 lawan Hertha Berlin gitu yang udah kita tulis juga ya di box to box bola kemarin tentang Hertha Berlin yang emang kayaknya stabil, ini dimanfaatkan oleh SC Freiburg yang musim ini stabil banget. Kemarin menang lewat golnya siapa ya kemarin ya? <laughs> Nils Petersen. Nils Petersen ya? Iya, sang joker ini ya? sejati. Nils Petersen satu gol, Philipp Linhart satu gol. Go Ini Nils Petersen lagi-lagi mencetak gol lewat Uh, skema substitusi yang jadi bikin dia pemain dengan gol dari bench banyak. Cuman yang menarik ini kan udah 4 pertandingan eh, beli 7 pertandingan 4 kali menang dan 2 kali seri ya eh 5, 3 kali seri 3 kali seri yang lu lihat ya, dari SC Freiburg musim ini aja, mungkin secara taktikal apa yang bikin mereka jadi sekuat ini gitu
1: eh uh... Kalau kita lihat si Freiburg, gitu ya, apa yang mereka petik ya, walaupun baru tujuh pekan ya, cuman apa yang kita lihat saat ini kan sebenarnya hampir sama dengan apa yang mereka lakukan dalam dua musim terakhir, di mana dalam dua musim terakhir sebenarnya ya dengan sekuat seadanya gitu, cuman di peringkat belasan lah sekuat termahal di Bundesliga, cuman mereka hampir selalu lolos ke Eropa gitu kan. Uh, musim ini juga sama nih di awal musim mereka ngegas dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang mereka tanam ketika mereka memilih Christian Streich sebagai pelatih mereka 10 tahun lalu gitu. Jadi kayak apa yang mereka buat sekarang nih nggak enggak serta-merta langsung tiba-tiba Freiburg jago gitu. Ini bentuk dari sebuah kepercayaan gitu antara manajemen Christian Schreis, kemudian pemain kan sebenarnya Freiburg ini sempat degradasi. Terus habis degradasi itu langsung uh, promosi lagi kan ke Bundesliga. Terus sempat main di Eropa juga, tapi pas habis main di Eropa tuh eh uh, turun lagi ke peringkat 15 hampir hampiran degradasi. Cuman si manajemen ini benar-benar percaya sama Christian Streich gitu. Uh, ini yang kemudian ngebikin tim ini jadi stabil, termasuk sih pemain-pemainnya kan nggak banyak berubah. Musim ini uh, transfer mereka itu cuma ngejual Baptis Santa Maria, digantikan sama Maxi Agustin yang datang dari Bremen. Jadi, skema mereka tetap sama. Uh, ada dua skema yang sebenarnya paling sering dipakai sama Kestiaan Yang pertama itu 4-3-3. Uh, cuman kemarin pas lawan Hertha, dia itu pakai... tiga empat tiga gitu kayak tiga empat dua uh, satu sebenarnya nggak 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 spesial spesial amat gitu kan cuman uh, sekali lagi yang menjadi pembeda di lega kemarin adalah kepercayaan dia sama pemain gitu karena uh, Neil Patterson kan bisa dibilang pemain senior gitu ya cuman ketika lu punya pemain senior pemain paling ber- berpengalaman uh, dia lebih banyak main dari bench, gitu Cuman si si Petersen ini tetap main maksimal kan berarti emang ada kepercayaan yang terjalin antara Petersen sama Christian Stretch gitu. Terus banyak juga pemain-pemain kayak Hofler, kayak Holler, kayak eh uh, Manuel Gulde gitu misalnya, pemain-pemain yang sebenarnya nggak nggak punya nama terlalu mentereng cuman setiap dimainin entah kenapa bisa maksimal. Jadi emang eh uh, bukan cuma taktik menurut gue sih kalau taktik ya biasa aja gitu dia main eh uh, reaktif football, cuman gue Chemistry kemistri antar pemainnya ini bener-bener erat, apalagi dengan pelatihnya juga, jadi emang sebuah klub yang eh, keluarganya sangat kerasa gitu dan kalau target Freiburg musim ini gitu ya eh, dalam satu senior di Jerman, si kaptennya Christian Gunter sempat diundang dan dia bilang, satu-satunya yang bisa bikin gue senang musim ini eh, cuman Freiburg bisa lolos
0: 3 champion, katanya, Ger. Wah, yang mungkin kita nggak bakal pernah mendengar, gitu, ya. Freiburg bakal main 3 champion kalau uh, 10 tahun yang lalu, gitu. Freiburg ini juga apa, kita nggak tahu, gitu. Cuman, emang gue setuju sih sama ya, lu. Kalau ini, S team, itu udah menjadi tim yang sangat padu, gitu. Mungkin salah satu yang paling padu di Bundesliga gitu, bersama Bayar Munchen, yang banyak pemain yang udah lama juga, tadi udah disebutin. dan yang menarik juga buat Santa Maria kan ini dijual eh, 14 juta ya dan ini udah untung dari pas dia beli walaupun 5 tahun gitu 10 juta jadi kayaknya emang dia masih miliki segi untuk di bisnisnya juga gitu jadi emang sebuah tim yang perencanaannya sangat matang sih gue liat Facebook kalau gimana Dri melihat tarian strike nih Dri di Facebook yang udah dari 2011 berarti
2: gue kalau bahas Freiburg tuh kayak kepikiran tuh kayak Burnley di Liga Inggris sih, dengan Sean dice gitu. Jadi, komposisi pemain kurang lebih sama dalam 3-4 tahun terakhir, cuman uh, selalu bisa, apa ya, mengalahkan, apa ya, mengalahkan tantangan tersebut lah untuk selalu stay di uh, liga teratas lah, di masing-masing liganya gitu. Cuman, uh, yang gua pengen sorotin sebenarnya adalah gimana Freiburg selalu bisa untuk mencari pengganti gitu ya kayak misalnya Svolov waktu itu dilepas datengin kalau misalnya datengin Florian Muller ya terus Robin Koch dilepas akhirnya dia uh, ngembangin slaughterback dan Philip Leinhardt yang datengkan dari kalau dari Real Madrid B udah beberapa musim jadi starter terus di lini depan ngedatengin Jong Woyong terus uh, tetap menggunakan pemain-pemain senior gitu kayak Gunter Lukas Hoffler Lukas Kubler, Manuel Gulde ini sudah pemain-pemain yang uh, stagnan gitu ya, nggak 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 bisa lebih levelnya memang udah stuck di situ, cuman entah kenapa dengan dengan apa ya, dengan Christian Streich sebagai pelatihnya mereka tetap bisa perform dengan cukup baik untuk uh, levelnya Freiburg gitu. Dan mungkin faktor X-nya uh, adalah Neil Petersen sendiri memang tidak sungkan ya untuk ditaruh di bench dan Christian Streich kalaupun keadaan sedang deadlock akan selalu masukkan dia di menit-menit akhir laga gitu dan seringkali memang itu keputusan yang baik jadi gue rasa ini bakal jadi musim, tetap menjadi musim yang panjang ya buat Freiburg cuman ketika sudah mengawali Liga dengan sebegitu bagusnya gue sih setuju ya kalau uh, Freiburg uh, boleh bermimpi lebih jauh lagi lah untuk mengakhiri musim di Bundesliga minimal di zona Eropa gitu ya kan? Tapi ya, yang, yang, yang yang menarik kan ya sebenarnya setelah jendela internasional
1: ini yang menarik karena uh, setelah jendela internasional dia akan main di stadion baru untuk pertama kalinya dan sebenarnya Christian Sres juga, kan kita tahu Sres itu pelatih yang benar-benar jujur gitu ya. Dia ketika ditanya uh, pindah stadion, dia bilang sebenarnya kesel juga gitu. Katanya, uh, ap- apakah kami gitu, uh, crowdnya ini dan juga timnya ini bisa terus berdiri bersama dengan spirit yang sama bahkan di saat-saat yang sulit karena kata dia saat-saat yang sulit cepat atau lambat bakalan datang dan apakah stadion yang baru ini bisa membuat mereka tetap bersatu katanya gitu. Jadi sebenarnya saya juga udah mulai acang-ancang nih.
0: Ya, tapi bisa dimaklumi juga karena Striken kan uh, dulu main di juga dan sejak main Freebook tuh dia nggak pernah cabut dari Freebook gitu kan. Pernah jadi asisten pelatih Gue kan sepatinya dulu, terus juga pernah latihan 19. Jadi memang uh, jadi tradisi juga mungkin tuh jadi si stadionnya. Dan kita lihat di musim ini pun so far ya, di dengan 4 menang 3 seri. Dan yang mengejutkan juga nih menjadi uh, tim dengan kebobolan paling sedikit di liga nih, bersama Mainz. Dan berarti memang mainnya mirip-mirip sih nih. Sama-sama tim yang dibilang reaktif futbol juga, walaupun mainnya nggak terlalu atraktif, cuman... yang penting menang, gitu. dan gue setuju juga sih kalau emang mirip-mirip Burnley nih dulu gitu, tapi Burnley sekarang udah terlalu jago ya <laughs> uh, ini kita bakal bahas yang juga, kalau menurut gue sih punya persamaan dengan Facebook musim ini ya karena dilatih dengan uh, pelatih yang sama-sama mengedepankan uh, visi dari tim gitu, enggak mengandalkan individual nggak mengandalkan uh, beberapa pemain, tapi kalau kita lihat bagaimana Bayer Leverkusen musim ini bersama Gerardo Sewane itu kayaknya semua pemainnya bisa bermain bagus ketika uh, lagi pertandingan lawan siapapun gitu kan dan hasilnya terbukti di ketujuh kemarin dia udah menempel ketat nih, menempel ketat Bayer poinnya sama-sama 16 dan cuma beda gol difference-nya beda doang nih ini menarik sih sewan ini sebenarnya enggak terlalu banyak yang tahu uh, tentang Sewane mungkin kalau nggak ngikutin League gitu ya. Kalau lu, gimana ya sebagai pencinta Sewane juga melihatnya apakah si Gerardo ini bisa menjadi the next uh, big gitu manager uh, dari Bundesliga yang mungkin bisa berkarir seperti Jurgen Klopp seperti Thomas atau, atau gimana ya? uh,
1: kalau gue lihatnya sih Sewane si ini emang udah punya apa ya? Aura yang positif lah gitu. Jadi eh uh, pelatih yang nggak banyak neko-neko gitu ya mungkin walaupun terlalu dini cuman ada aura aura Jurgen Klopp menurut gua maksudnya kayak uh, positif gitu. setiap era uh, setiap interview uh, post interview dia selalu uh, positif nggak nggak pernah kayak protes wasit dan lain-lain gitu jadi uh, auranya udah bagus gitu dan Uh, yang harus digarisbawahi, salah satu keunggulan Leverkusen musim ini di Bosseone itu rotasinya bagus banget, dia walaupun pemainnya nggak sedalam RB Leipzig misalnya, cuman dia main di Europa League dan di Bundesliga uh, rotasi dan hasilnya selalu maksimal gitu, pemain-pemain kayak yang baru tuh kayak Kosono, si uh, Mitchell Baker Jeremy Frimpong yang datang di Januari lalu, bahkan Piero Hincapi yang datang di akhir-akhir dan Dari benua Amerika Selatan, gitu. Di umur 19 tahun, pindah ke Jerman, tiba-tiba langsung join in, gitu. Bisa jadi pemain inti juga. Jadi, emang gue salut sih dengan Seone sejauh ini. Dan gue rasa untuk masuk empat besar sih, sangat memungkinkan sih, Ger.
0: Iya, gue sebenarnya juga baru baca juga sih uh, interviewnya sewane kalau emang dia lebih mengutamakan, pokoknya apa-apa itu tersebut, uh, dahulu ya yang didahulukan, padahal kan bisa dibilang nih Leverkusen punya pemain-pemain gacor kayak Patrick Schick, punya Florian Wirtz tapi kita lihat di lini depan pun walaupun Bela Rabi yang main gitu kan terus juga ada siapa lagi sih Robert Andrich juga yang musim lalu sebenarnya biasa-biasa aja gitu musim ini bisa vital juga untuk Bayer Leverkusen gitu dan ini sebuah pertanda yang positif lah untuk Leverkusen. Kalau lu gimana Dir melihat eh, Gerardo Seoane ini?
2: yang gue sorotin ketika mungkin gue cuma sekali ya nonton yang lawan Dortmund itu ya benar-benar bagaimana keper gue sih dari lihat dari uh, yang subjektifnya aja lah kepercayaan diri sih maksudnya ketika Leverkusen lawan Dortmund gimana pun Dortmund tim yang lebih diunggulkan gitu nah ketika uh, eranya misalnya era Peter Bos itu dia kayak kadang suka gak jelas gitu arah arah permainannya kemana dan ketika misalnya kebobolan akhirnya mentalnya langsung turun gitu. Sedangkan ketika lawan Dortmund itu benar-benar apa ya heavy metal football lah mungkin bisa dibilang gitu dari dari Kosono terus ke Demir baik ke Virch bisa dialirin ke Paulinho bisa kalian ke Diaby terus nanti bisa uh, shake turun dan juga bisa jadi fox in the box juga jadi benar-benar perpaduan yang lengkap lah dan menyoroti pie apa Pincapie ya, namanya yang dari Ekuador kalau nggak salah itu juga main udah bagus Kosono udah bagus terus pasti ada Edmond Tapsoba jadi ketika Leverkusen menunjuk Sohan ini juga sebenarnya manajemennya sudah mempersenjatai Leverkusen tuh dengan uh, build upnya tuh kayak kayak Arbilahim gitu kan jadi banyak pemain yang bisa menempati banyak posisi dan benar-benar cocok sama skema yang diinginkan oleh Giras gitu jadi ketika sekarang sudah poinnya sama dengan Bayern, dengan hasil yang sebegitu bagusnya, di waktu yang singkat, gua rasa, sebenarnya ya, sudah menjalani hal yang bagus sih di Bundesliga, Liga, cuman, jangan sampai nih kayak Peter Bos gitu, kalau gue sih ya, nonton pelatih Leverkusen, nonton pelatih Dortmund, awal-awalnya bagus, ternyata zong gitu loh, jadi, gue sih masih skeptis, cuman, kalau dari apa yang gue lihat, memang, dia udah,
0: sih. kita udah ngomongin soal tim-tim yang menarik perhatian di sejauh ini 7 pertandingan di Bundesliga tapi kita akan bahas soal pemain yang mungkin baru dalam 4 pertandingan terakhir atau 5 pertandingan terakhir lagi mantap-mantapnya dan bisa dibilang ini menjadi wajah dari RB Leipzig musim ini mungkin Christopher Nkunku udah berapa pertandingan, bikin berapa gol aja dia aja?
1: dari 6 pertandingan
0: terakhir bikin 8 gol. Iya, ini kan padahal uh, si Kunku ini adalah pemain kalau lihat dulu di PSJ dia posisinya gelandang tengah gitu, gelandang CM ya kan. Di di bawah Nagelsmann dia dimainkan di sayap, dimainkan di gelandang serang dan di musim ini bersama Jesper Mars kayaknya dia lebih sering main jadi apa ya? Mungkin striker lubang kali aja. Menurut tuh perbedaan apa nih pengaruh yang dibawa sama Jesimars ke Kungku musim ini?
1: Kalau gue justru ya Jesimars mungkin berpengaruh, ya, cuman gue justru ngelihat ini masih ada efek dari Julian Nagelsmann musim lalu sih. Uh, Kalau kita lihat Kungku di PSJ kan benar-benar gelandang gitu ya. Jadi dia juga pas di sana bilangnya banyak pelajarannya dari Marco Verratti yang mana Marco Verratti kan sebenarnya posisinya lebih ke nomor 6 gitu. Kalau ngukutku mungkin nomor 8 cuman nggak nggak sering masuk kotak penalti kalau dulu cuman Sama Nagelsmann ini benar-benar diubah dia. kadang main di playing midfielder, kadang jadi box-to-box midfielder, kadang jadi winger, kadang jadi attacking midfielder, bahkan jadi striker. Ini yang bikin menurut gue skill jadi lebih lengkap lagi gitu ngukutku dan eh apa yang ditanam Sama Nagelsmann musim lalu kelihatannya musim ini gitu karena Jesse Mars ini mainin Nkunku lebih ke depan, lebih ke dalam juga. Posisinya ada di belakang striker. Kalau misal kemarin di pertandingan lawan eh, lawan apa kemarin? Eh, 3-0. Lawan Bokum hmm. ya? Lawan Bokum itu dia di belakangnya Yusuf Paulsen bareng sama Emil Forsberg. Cuman eh, kalau kita lihat di pertandingannya, justru bisa jadi sejajar sama Yusuf Paulsen dan itu yang bikin dia banyak eh, situasi one on sama penjaga gol lawan, dan kalau kita lihat finishing-nya sejauh ini, yang dua gol lawan Bokum sama dua golnya lawan Hertha, itu kan kelas semua. Yang lawan Bokum, dua-duanya hasil chip. Lawan Hertha itu yang satu chip, satu tendangan bebas. Jadi, emang benar-benar improve gitu sebagai pemain, dan finishing-nya kalau gue lihat, udah benar-benar naik. Jadi bukan pikar yang cuma ngumpan, sekarang nih. jadi komplit dia bisa finishing juga, Ger.
0: Hmm. Emang ini Nagaswan bisa dibilang menjadi salah satu paling jenius lah, pelatih paling jenius dari di hasil dari Bundesliga saat ini gitu bisa ngubah pemain KM Kunku, terus juga Werner bisa sejago itu kan dulu sekarang biasa aja. Uh, tapi Nikosius mulut, jago banget lu ya. Nicoles ya, lu stack jago. Kerem Demirbay juga jago, emang jago juga sih Kerem Demir Demirbay. <laughs> <laughs> Kalau menurut gimana Melihat Christopher Engkungku, apakah masih bisa improve lagi menurut si Engkungku nih?
2: Pasti masih bisa ya. Dan gua melihat Jesse Mars ini seperti menaruh apa ya, pusat serangan RB Leipzig tuh ke Christopher Nkunku, gitu di saat Andre Silva masih belum detail, Emil Forsberg juga sudah beberapa musim nggak terlalu bisa diandalkan. Jadi ya mau nggak mau Engkungku yang sudah Sekarang udah musim ketiga yang selalu main bagus di setiap musimnya dan udah udah mengenal uh, sistem Leipzig di era Nagusmen dengan sangat baik, ya akhirnya didapuklah dia menjadi vokal poin dari serangan dari RB Leipzig. Dan akhirnya uh, kelihatan banget dari statistiknya di Bundesliga dia udah cetak 4 gol dari tujuh pertandingan dan di Liga Champions main 2 kali dan mencetak 4 gol. gitu Tapi uh, ini udah menjadi awal yang baik, tapi gue... Uh, Bisa ngasih prediksi bahwa Ngkunku di akhir musim bisa mencetak jauh lebih banyak gol ya Karena di musim-musim sebelumnya dia lebih terkenal uh, dengan membuat asis gitu Dan Jesse Mar sendiri baik di, dari lini depan ataupun dari lini belakang pun juga sebenarnya masih bongkar pasang gitu Cuman uh, nama yang selalu dia andalkan adalah Christopher Ngkunku gitu Nah hmm. uh, kalau dari lihat gaya mainnya sih dia bisa link up play dengan baik ya Dari, dari bek kanan Leipzig yang udah sering rotasi gitu Ada Taylor Adams, ada Nourdi Mukele Dia bermain baik, dia juga Karena di PSG dia bermain di lini tengah Dia juga tidak sungkan-sungkan Untuk menuju bola dan Mengalirkan bola itu ke depan dengan Dribbling dia sendiri gitu Jadi ini pemain yang serba Komplit, sekarang finishingnya Tambah bagus, tapi Tetap punya insting Untuk membuat asing yang Tetap masih ada, jadi gue sih uh, Pengen Ngelihatnya bagaimana Engkuhku dan Andre Silva ini bisa bekerja sebagai uh, tandem yang lebih baik lah untuk Leipzig karena uh, di beberapa pertandingan sempat jelek Leipzig sekarang udah menang besar terus nih dua pertandingan walaupun lawan tim yang mungkin mediocre gitu. Cuman menurut gue progres yang dihasilkan oleh Leipzig ini benar-benar uh, kerja keras dari Engkuhku juga gitu.
0: Hmm, uh, mungkin si JCMars juga setuju sama Ludri karena dia bilang sih pas post match kemarin kalau ngukun-kun ini pemain yang tidak punya kelemahan gitu dan masih bisa berkembang lebih jago lagi gitu. Jadi memang menarik nih apakah Air musim dia bisa mencetak 20 gol gitu kan atau bahkan musim depan bisa jadi striker begitu selamanya. Ini bakal menarik banget sih. Sebenarnya masih ada satu lagi pemain yang juga menarik perhatian sukses di game week ke-7 kemarin yang bisa mungkin bisa dibilang Sendirian lah, menopang timnya, mengalahkan Bayern Munchen gitu. Cuman karena waktu sudah cukup panjang di segmen satu, kita bakal bahas itu lebih banyak lagi di segmen. Selain Christopher Nkunku, pada kemarin juga ada Kevin Trapp yang mencuri perhatian semua, dan juga mungkin dunia sepak bola ya, karena mengejutkan nih, kapan lagi gitu kan Bayar Munchen kalah setelah uh, Lewandowski tampil berapa pertandingan tuh nggak putus golin kemarin akhirnya putus golin ya kan
1: udah putus dari pas lawan Greater Food minggu lalu sebenarnya
0: oh iya bener-bener, dan mungkin karena itu juga ya uh, Bayar Munchen kalah, tapi Sampai itu juga emang Kevin Trapp ini gokil banget. Kemarin bikin 10 penyelamatan apa sembilan sih? Sembilan penyelamatan ya kalau nggak salah. Dan lagi-lagi ini kalau selain yang somber gitu musim lalu kan juga yang somber gokil. Awal musim juga gokil setelah lawan Bayern München. Kevin Trapp juga sebenarnya musim lalu pas menang lawan Bayern München. Uh, si Frankfurt juga mantep banget main ya. Dan musim ini di pertandingan kemarin. lagi-lagi menunjukkan hal itu gitu. Menurut lu nih uh, Adrian dulu deh. Menurut lu nih, apakah pertandingan kemarin pure karena uh, si Kevin topnya doang atau memang si Bayarnya unlucky aja gitu?
2: Kalau gue sih uh, ngelihat statistiknya aja lah. Kadang memang uh, ada kalanya memang sepak bola nih tidak adil lah, <laughs> gitu. Ya. Da, tapi ya gimana juga ini ada andil dari Kevin Trapp sih yang memang benarnya waktu pindah ke PSG pun dia dirode untuk jadi kiper nomor satu gitu. Setelah keluar dari PSG ke Eintracht kembali merevise karirnya lagi dan udah beberapa musim ini memang sudah sebenarnya udah bagus gitu. Jadi uh, spotlight yang dia dapat sekarang itu sebenarnya terlambat kalau menurut gue sih ya Kevin Trapp memang dari zaman dulu ini udah kiper yang performanya selalu stabil tapi entah kenapa memang hanya bisa main bagus di Frankfurt gue, menurut gue yang benar-benar keluar potensi terbaiknya dia gitu. Tapi ya gua uh, lebih menyorotinya di pertandingan yang sama menurut gue Neuer ini melakukan kesalahan ya. Ketika gol Kostec menurut gue dia salah ngebaca bola gitu, biar.
0: Hmm. Jadi memang ada andil dari ya bisa dibilang Ya, human error dari Manuel Neuer juga ya, kemarin 2-1 gitu kan. Kalau itu gimana, Dri? Eh, Dri. Kalau menurut lu gimana, aja? Ini si Entra Frankfurt itu apakah memang deserve untuk menang? Karena nih kalau lihat XG-nya nih, karena kan gue nggak nonton ya, jujur. XG-nya kemarin bayar muncung 2,84, sedangkan Entra Frankfurt cuma 0,55. Ini bener-bener kayak lo main FM uh, lawan tim kecil tapi lo kalah gitu
1: Kalau kata ini teman-teman di Twitter tuh ini gear apa? Kena kena apa? Robot FM ini si Bayern yang <laughs> yang yang, yang banyak banget tapi nggak ada yang masuk. Jadi eh, satu hal yang harus digaris bawahi, kalau lu pengen dapet poin ngelawan Bayern, lu harus superhuman sih. Jadi Kevin Trap kemarin bikin sembilan. Safe, gitu sepuluh termasuk sama yang Christian Jakit salah antisipasi bola ke gawang sendiri. Yang Sommer di pekan pertama uh, Seri Lawalain bikin delapan save Jadi emang uh, mau nggak mau uh, serangannya Bayern pasti bakal terus ada. Jadi emang secara performa juga Bayern kemarin nggak nggak jelek. Saya menurutku uh, serangannya masih Itu peluang-peluang matang semua loh. Yang yang Lewandowski sembilan depan gawang kan itu peluang matang. Genabri setelah satu, Lerosane setelah satu. Jadi emang, ya bukan harinya. Cuman di satu sisi emang Kevin Trap tampil dengan luar biasa. Dan kalau Adri tadi bilang kesalahan Noir, gue juga pengen menyoroti sebenarnya. Martin Hinterreger yang out of nowhere dari lima pertandingan terakhir, cetak pat, golong Bayern Jadi eh, salah satu statistik yang... dianggap tidak relevan itu kan sebenarnya head to head handicap uh, antara pemain dengan klub, antara klub dengan klub kan kalau kata uh, pandit-pandit di TV kan katanya ya tapi stasi, apa stasi, rekor pertemuan ini tidak berarti sekarang karena situasi sudah banyak berubah. Cuman dalam praktik di lapangan uh, statistik statistik kayak gini ini sebenarnya uh, banyak berulang gitu kayak Hinteregger golin lawan Bayern kan berulang. kayak mau tanya kate golin lawan RB Leipzig kan berulang. Dortmundit yeah. Dortmund Clean Dortmund Sheet lawan seulang Menurut gua dibilang enggak relevan juga enggak karena statistik kayak gitu ternyata uh, terbukti uh, bisa berulang di lapangan dan sebenarnya berpengaruh juga sama mindset sih Kayak head to head pertemuan tuh benar-benar Uh, ngaruh ke mindset Terakhir kalian Entra ketemu Bayern kan menang Entra Jadi menurut gue ada sedikit kepercayaan diri dari mereka Kalau mereka sebenarnya bisa ngalahin Bayern gitu Justru gue sekarang dalam kondisi saat ini Kalau ada tim yang bisa nahan uh, Bayern Gue gua gak jagoin Dortmund Dortmund 6 pertemuan terakhir kan kalah Gue lebih jagoin uh, Entra, uh, Gladbach, Leverkusen
0: hmm.
1: Karena emang terbukti gitu kan Iya, yeah, yeah.
0: Jadi emang, gue juga setuju sih sama lu. Emang ini tuh enggak cuman statistik yang sebenarnya ini gak bisa diukur juga ya. Kayak emang mungkin secara mental udah terbentuk gitu ya. Jadi bugi timnya Bayern München, emang tiga itu sih. Gladbach, Leverkusen, Entra itu yang berhasil mencuri poin semua dalam tiga musim terakhir lah Jadi bilang. Terus gue juga mau nambahin nih, ada apa lagi ya? Werner lawan Mainz tuh juga gokil. Terus, uh, Cuara senaruh <laughs> Sorry. <laughs> di Bundesliga ada Thomas Muller lawan uh, Werder Bremen Sama Marco Reis lawan Werder Bremen Terus ada juga Leon lawan Dortmund ya dri. Sama yeah. yang juga mungkin ini agak aneh juga ya Munchen itu baru menang sekali lawan di kandangnya SFI Book gitu Dalam 15 tahun atau berapa tahun gitu Jadi emang uh, kayak gini tuh emang Apa ya bisa dibilang Nggak uh, masuk akal, cuman masuk akal gitu <laughs> Pada akhirnya ya kan Dan kalau dari pertandingan kemarin sih emang ya Bisa dibilang uh, Unlucky juga Bayern Cuman Kevin Trapp ini kan Hampir sangat luar biasa Gue agak menyoroti pernyataan si Adrian tadi sih Bilang Trapp ini sebenarnya jago dari dulu Kalau gue sih sebenarnya nggak putus setuju Karena Trapp nih menurut gue agak Inkonsisten Berapa kali juga bro musim terakhir Cuman Berkat penampilan kemarin nih Banyak yang udah berspekulasi gitu, karena apalagi Manuel Neuer udah semakin tua, dan sekarang nih mumpung lagi jadinya internasional, jadi pas banget nih kita omongin nih. Apakah menurut tuh ya? Nijak, Fintrap yang di umur lo sih 31 ya udah ya? Sebenernya gak beda jauh sih sama Manuel Neuer, hmm. beda, beda 4 tahun, 5 tahun gitu. Bisa seharusnya jadi jangka pendek gitu ya, menurut tuh untuk Nika uh, Manuel Neuer pensiun 2 tahun lah, 2 tahun lagi gitu, menurut gimana ya? Apakah udah pas nih Kevin Trap nih?
1: Eh uh, kalau Kevin Trap di level Neuer sih ya enggak sih masih satu tingkat di bawah Neuer. Cuman eh uh, serba salah sih maksudnya kalau misalnya ya Neuer nih pensiun setelah Euro lah, setelah Euro berarti 2024 ya. Mm. Itu kan udah ideal lah dia pensiun dari umur 38 tahun. Nah, si Kevin Trap ini kan udah berat 24 terus hmm. ter juga udah masuk kepala tiga berarti ya. terstegen Ben Reno bi ya masuk terstegen ben Reno 29 Iyastegen Benno udah masuk kepala tiga semua tuh kalau misalnya tiga tahun lagi jadi gua takut bukan takut siapa kayak lebih khawatir gitu Uh, kalau Jerman bakal masuk fase di mana mereka nggak punya kiper yang bisa benar-benar diandalin. Kita bilang Kevin Trap bagus, cuman ya dia bukan kiper untuk uh, memenangkan Euro atau Piala Dunia lah gitu. Kayak uh, Neuer, gue takutnya nanti Jerman masuk ke fase kipernya kayak Belanda sekarang. Jadi dibilang <laughs> bagus ya lumayan, dibilang jelek ya kadang. Emang inkonsisten gitu, kayak Belanda pas 2004, belasan uh, Stekelenburg, uh, Kenneth Vermeer gitu. Tim oh, kayak oh, tim Krul. Bahkan ketika kemarin Euro 2020 masih pakai Stekelenburg dan tim Krul gitu. Yang sebenarnya Stekelenburg juga didatangin Ajax karena lepas kontrak dari Everton dan nggak punya klub juga kan musim lalu tuh cuma karena, karena ceder, ya? Onana Onana, <laughs> iya, bukan lah, Onana yang kasus doping, naik oh, iya, jadi kiper utama. Jadi gue takut Jerman nanti sampai di fase kayak gitu gitu kan sampai sekarang regenerasi kiper Belanda tuh masih ter apa masih tertahan gitu Jasper Drommel jelek yang penek Marco Bizot jelek. Jadi gue takut nanti Jerman nyampe di fase itu karena untuk mematangkan kiper nggak semudah posisi-posisi lain karena yang pertama untuk bisa jadi kiper world class butuh momentum gitu dan butuh keberuntungan bisa naik karena beruntung termasuk Manuel Neuer kan dia akhirnya jadi kiper utama di Piala Dunia 2010 itu kan karena banyak hal-hal di luar performanya dia sendiri gitu.
0: Dan ibu setuju sih emang uh, secara perbandingan uh, mungkin mirip ya misalkan Jerman nih and the, at the endnya bakal end up sama si si siapa namanya Kevin Trapp. Kita bakal melihat mungkin nih sangat jomplang banget dari Neuer ke Kevin Trapp gitu saya bilang ya dua kali lipatnya pemain si uh, Kevin Trapp lah si Neuer sekarang kan gitu. Dan kalau lihat dari si kiper Jerman juga saat ini sih nggak ada yang oke okay lagi ya dari pemain mudanya terakhir kayak yang sempat oke okay itu siapa ya? 20 tahunan yang sekarang masih 25-an itu siapa aja? Aduh, Nubel, Nubel. Nubel nggak oke okay sih. Okay sih. <laughs> Florian, Florian Muller sih. Mulder, Mulder. Iya, paling, mending, paling mending Florian Muller sebenarnya. Cuman ya Florian Muller juga masih bisa dibilang musim lalu bagus. di bawah uh, Christian Strek itu yang memang secara sistem secara pertahanan bagus itu. Sementara musim ini gue belum melihat banyak sih di Mainz. Uh, cuman ya udah itu doang sih Florian Muller doang. Dulu dulu Karius juga. Sebenarnya yang
1: yang, yang sempat pengen naik itu Alexander Smolov ternyata ke kehendaknya juga pas. Iya,
0: iya, iya, iya kan bener. Flecken juga sekarang dipanggil ke timnas Belanda mungkin bisa jadi the next. Siapa mungkin. kalau <laughs> lo gimana dari sisi penjaga gawang di timnas Jerman saat ini kan mungkin tadi uh, apakah kalau setuju nih ya masih Reja kalau Kevin Trap nih sebenarnya nggak layak lah untuk menggantikan Neuer gitu? Eh uh,
2: gua sih ya benar sih uh, omongan lo ya kalau dibandingin sama Manuel Neuer ya. memang masih satu level di bawah lah dan tapi menurut gue juga Jerman eh, memang harus mengambil langkah maksudnya Neuer ini memang jagonya nih di luar level yang biasanya gitu. Dia yang memprakarsai adanya sweeper keeper, dia bisa build up serangan dari kaki dia sendiri, bisa umpan diagonal langsung ke depan, ke sisi kiri, sisi kanan sama bagusnya, ketenangannya juga saat megang bola ini masih menurut gue masih yang terbaik ya di level kiper-kiper elit dunia gitu. Jadi ya ketika sekarang usianya sudah 35 tahun dan masih dia terus ini pakai ya menurut gua aja ya karena ini generational talent lah bisa dibilang gitu. Dan ini kejadian bahkan kayak di Portugal aja masih Rui Patricio gitu. Dulu juga di Belanda lama Edwin van der Sar. Jadi ya memang kiper-kiper bagus ya memang harus dipertahankan untuk jangka waktu yang lama gitu. memang butuh waktu untuk membentuk keeper yang baik gitu. Tapi kalau misalnya Manuel Neuer nantinya akan pensiun, pasti ya slot utamanya akan diisi oleh and Andre Stegen yang kemampuan uh, passing-nya sama bagusnya, refleksnya sama bagusnya, dan sudah teruji juga bermain di level tertinggi bersama Barcelona gitu. Cuman yang jadi tanda tanya besarnya ini akhir-akhir ini nih koreksi ya gua kalau gue salah gue nggak ngikutin Barcelona gitu kayaknya dia lumayan sering cedera gitu. Nah Bernlano sendiri di Arsenal juga udah mulai kegeser sama Aaron Ramsdale gitu. Nah jadi Gua rasa Jerman sudah harus siap-siap, at least untuk memberikan satu dua pertandingan lah untuk Kevin Trapp sih kalau menurut gua. untuk uh, yang uh, pertandingan persahabatan lah yang nggak ada maknanya gitu. Harus mulai dikasih, karena menurut gue kalau benar-benar kejadian kayak, kalau nggak salah ya, 2010 tuh yang harusnya jadi kiper utama itu Rene Adler, kalau nggak ya, salah ingat gitu. Nah, ketika cedera, untungnya memang Manuel Neuer udah sejak dari 2006, 2006 atau 2007 udah jadi uh, kiper utamanya Schalke. Jadi, ketika dia terpaksa harus main satu kompetisi penuh, yang paling bergengsi yaitu Piala Dunia dia juga bermain dengan sangat bagus gitu. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh Jerman karena mengingat kiper yang di usia 20-an ya masa harus nyebut Karius ya. Cuman ya Karius, Florian Muller, terus ada Alexander Nübel. Ini semua kacau lah ibaratnya Nggak, udah udah jauh lah levelnya di bawah Neuer gitu. Jadi uh, sel- sekarang era baru di tangan Hansi Flick juga harus sudah mulai memikirkan 2 4 tahun ke depan lah untuk mencari penerusnya Noyer yang yang sah itu siapa
0: gitu loh berarti tetap konsisten uh, menjadi tim <laughs> uh, sebenarnya juga ada sih yang kemarin sempat dipanggil tuh ada Oliver Baumann ya. Cuman dia umurnya juga enggak oh, sama umuran sama si Pintap ya, ya, kan? Dan ya permainannya semakin lama semakin menurun juga walaupun sempat jago sih dulu waktu awal-awal waktu di Freiburg lagi-lagi <laughs> si Oliver Baumann nih. Nah, sekarang udah di Hoffenheim gitu kan. Dan sebenarnya eh, pelikan dari penjaga gawang Manuel Neuer ini kan biasanya kan memang dari Bayern Munchen itu ada kesinambungan lah sama timnas Jerman. Dan ini juga berlaku untuk penjaga gawang gitu Manuel Neuer. Yang kemarin ada beritanya sih si boardnya Bayern itu lagi bingung juga karena situasinya Manuel Neuer udah tua. dan kontraknya udah tinggal sedikit lagi kalau gak salah berapa, ya, 2 tahun mungkin ya gue nggak tahu juga dan ini uh, bakal menimbulkan kebingungan gitu bagi mereka karena dia kan pemain yang bisa bilang value-nya tinggi gajinya tinggi cuman itu udah tua gitu ketika dikasih uh, kontrak yang panjang takutnya di 2 tahun ke depan udah menurun gitu kan jadi ini sangat riskan juga lah bagi bayar muncul dan Menurutku nih permasalahan saat ini bagi Bayern Munchen dan timnas Jerman apakah bakal sama nih mungkin dalam dua tahun ke depan nih?
1: Menurut gua Bayern bakal mikirin ini dari jauh-jauh hari sebenarnya kan mereka juga udah mendatangin Alexander Nobel yang dimana sebenarnya r- lagi-lagi Nobel Iya. Gue sebenarnya masih punya apa ya, harapan spot lah. Dia iya masih punya harapan buat Nobel, sebenarnya ya usianya juga masih muda. ya Walaupun di AS Monaco musim ini dipinjamin, walaupun starter terus juga belum terlalu meyakinkan gitu. Cuman, ya mungkin satu atau dua tahun lagi dia bisa step up lah. Cuman, kalau untuk saat ini, Board Bayern beneran bingung gitu, karena apa, karena Bayern ini tradisinya emang kipernya dari Jerman dari dari masa ke masa ini kalau kalau ya mungkin kalau satu-satunya lah yang kiper ini bisa main gitu kiper asing cuman Pepe Reina selainnya dari awal berdiri dari awal Bundesliga semuanya kiper Jerman sampai top star ke sampai siapa cuman cuman Pepe Reina doang yang yang dari luar Jerman gitu jadi emang Khusus untuk menjaga wang benar-benar Bayern pasti nyari yang dari Jerman. Masalahnya ada atau enggak. Gitu. Cuman, kalau dilihat saat ini sih belum ada. Kan Nobel dipinjaman Kais Monaco. Terus, uh, Frutel sebenarnya kan yang paling high profile di antara banyak keeper Bayern so far juga belum bisa menunjukkan kalau dia bisa bersaing lah di level Bundesliga atau bahkan Zuvete Bundesliga juga belum kan. Dan satu lagi ada Ron Torben Hoffman yang saat ini sedang dipinjamkan ke salah satu series paling ternama Sunderland Tilaiday. Jadi dia pindah ke sana kayaknya biar main series. <t- <t-
0: Jadi menurut lo masih sangat kurang juga ya uh, untuk pengganti naur karena ya emang ini generational talent sih susah juga sih benar.
1: Uh, dan mau nyomot kan bayar nyomot ya nyomot dari tim Bundesliga lain enggak ada bener ya, benar-benar enggak ada ya.
0: kalau saat ini masa oh, Robin Robin Zenner, kan <laughs> <laughs> uh, terus juga kiluk sempat kelewat terus lah Neuer eh, splay Oliver Kahn, tuh, sempat ada Hans Jogbut ya kan itu yeah. ini benar-benar enggak putus itu Oliver kan Hans Jogbut terus ke Neuer gitu kan sampai sepuluh tahunan ini kalau itu gimana nih kondisi di Bayern Munchen apakah terutama di posisi kiper apakah ini udah uh, mengkhawatirkan menurut lo?
2: Ini sebenarnya nggak hanya di posisi kiper ya, cu. walaupun kita libas kiper, cuman memang ada upaya Bayern ini ingin mendatangkan pemain Jerman yang yang nggak hanya kiper ya, yang benar-benar oh, iya uh, ada di level Bayern gitu. Karena memang lagi susah gitu, terakhir mungkin uh, yang bagus ya Goretzka aja ya. Ya sama ya sama Leroy, ya, sama Sulo, Leroy, Sane, ya? Leroy Sane mah udah 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 memang bagus gitu. Ya Goretzka yang terakhir banget transfer uh, yang ya? muncul. <laughs> nah, yang pemain Jerman asli gitu ya, Alexander Nübel. Bahkan udah nge, apa Benjamin Lecomt di Monaco udah cedera langsung di dibuang ke Atletico Madrid. Ya, dia masih di, sering dikatain gitu. sama fansnya sendiri, gue pernah baca bahwa yeah, yeah, yeah. Kovac tuh udah sampai sampai kesal sendiri gitu karena fansnya bahkan nge, apa ya namanya nyorakin timnya sendiri gitu, yang dimananya nya Nubel benar-benar jadi kiper utama terus gitu, walaupun perlahan Ice Monaco sekarang juga udah membaik ya gitu, tapi balik lagi namanya tradisi itu kadang bikin capek sendiri ya karena ke level kompetisi ya di Bundesliga di Liga Champions pun tidak mengenal namanya tadi sih jadi siapapun pemain bagus ya harus dipunyai klub lah intinya begitu jadi ketika Jerman uh, sudah mungkin untuk saat ini tidak memproduksi kiper yang sebagus eranya Ter Stegen, eranya Leno eranya uh, Neuer gitu jadi ya Bayern harus lebih fleksibel sih kalau menurut gue gitu karena hmm. memang di seluruh lini memang ada gap kualitas antara generasi sebelum generasi emas lah ya kita sebutnya baik ya buat tenghuhmels dan kawan-kawan itu dengan penggantinya jadi di pemain tengah pemain depan aja kesulitan apalagi kiper yang yang ibaratnya nggak bisa main uh, semuanya gitu kalau pemain tengah kita masih bisa coba dengan tiga uh, formasi tiga pemain tengah empat pemain tengah cuman kan kalau kiper tetap satu dimanapun kan jadi ya untuk menemukan kiper kiper lain yang antah
0: berantah pun semakin sulit benar-benar gitu. ya mungkin uh, masih ada span Ulreich ya yang udah 33 tahun gitu. kan, <laughs> kan ya, cidera
2: ya. di ini karyus <laughs> <karius>, bener deh <laughs>
0: di tekel-mikal kuisan kerjanya ciderain pemain mulu di latihannya bayar kan ya kita memang uh, ya bayar mucin bisa dibilang kan tim yang udah dari tahun 70-an jago banget Jadi kita bisa berharap lah kalau Bayern muncul ini sebenarnya nggak bakal kehabisan talenta dan nggak bakal kehabisan ide gitu. Pasti selalu menemukan cara untuk meregenerasi talenta-talentanya dan tetap bagus gitu kan. Uh, mungkin itu aja sih di pembahasan soal kiper dan manual lawyer ini yang awalnya kita bahas Kevin Trapp jadi Manuel lawyer gitu kan. Uh, ya. Mungkin ada tambahan lagi ya?
1: J- ya minggu ini Bundesliga libur. Uh, kita mm-hmm. rehat dulu. Ada jeda internasional. Jerman uh, main dua kali doang. Lawan Rumania Sabtu dini hari sama lawan Makedonia Utara hari oh. Selasa ini hari.
0: Revenge Makedonia Utara yang kemarin Revenge. ini kan menang. Werner ini Ternyata. lagi.
1: Tapi udah enggak ada gorden pandes.
0: <laughs> Werner kemarin dikasih apa tuh yang terakhir? Eh uh, KTP, KTP khusus untuk Warner yang gagal mencetak gol di menit akhir iya, dari, media, dari media apa gitu nggak jelas jadi ya lah gitu aja selamat menikmati Nations League ya Nations League kan besok dan World Cup qualifiers uh, apa Nations League sih
1: uh, ada semifinal Nations League
0: oh iya benar jadi ya selamat menikmati International Break lah ya intinya mungkin gitu aja episode dari kali ini lu nggak ada taman kan ri cukup Oke kalau gitu gue akan pamit.
2: Gue ada jawab Adrian pamit.
0: Sampai jumpa di yeah. spil tak berikutnya. Bye.